Olá amigo veterinário, bem-vindo mais a esse episódio, esse episódio é um pouquinho diferente, esse episódio eu vou fazer viajando. Sou o Dr. Leandro Zani, para quem ainda não me conhece, e eu estou indo para o congresso da Uazava, Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, na Colômbia, em Cartagena, e estou saindo agora de Ribeirão Preto para São Paulo, passar uma longa madrugada em São Paulo. E depois amanhã meu voo sai para a cidade de Panamá e depois direto para a Colômbia. E durante essa gravação, esse episódio, vou entrevistar várias pessoas, trazer várias histórias de empreendedores de outros países, pessoas que eu for encontrando no caminho. Ainda não sei bem o que está por vir, mas esse episódio eu vou construindo ele ao longo de uma semana e depois a gente junta tudo. Fica conosco que nossa viagem já começou. Vetapcast, o podcast do empreendedor veterinário. Continuando a gravação aqui, nem saí de Ribeirão e já tem um veterinário aqui para entrevistar. Gabriel Miller, veterinário, clínico, endócrino. É, trabalha aqui em Ribeirão também e também está indo lá para a Colômbia a gente não vai no mesmo voo de São Paulo mas de São Paulo para é, de Ribeirão para São Paulo a gente vai no mesmo voo e aí Gabriel ansioso aí para viagem bastante né é uma viajar para um congresso desse mundial é, é sempre interessante aí para agregar muita informação ainda mais aproveitar passear um pouquinho de lazer né faz vai ser vai ser bem legal bem ansioso Legal, o Gabriel tá tirando férias também, saindo de férias hoje, primeiro dia, né? Bastante tempo sem férias. E o Gabriel, inclusive, foi nosso aluno na turma do curso online de empreendedorismo, na turma de maio, maio de 2016. E, e aí, como foi sua experiência no curso, seus conceitos de empreendedorismo? Conta um pouco aí, pessoal, do seu aprendizado. Achei bastante legal, assim. O curso me deu uma, uma, outra, uma, uma outra forma aí de pensar na minha carreira, na profissão, como eu posso melhorar a minha forma de administrar a minha própria carreira, né? E me deu aí uma, algumas ideias para colocar em prática ainda esse ano, ano que vem, para a gente conseguir acabar fazendo da, da medicina veterinária, né? Uma, fazer com que a nossa carreira na medicina veterinária seja... É, mais, assim, mais bem vista e a gente conseguir se posicionar um pouquinho melhor aí no mercado hoje principalmente né, muita gente se formando muita gente se especializando e a gente precisa ter algum diferencial e eu achei que o, acho que o curso deu uma, uma boa base um, para abrir realmente outras ideias tentar ter alguma coisa de diferente para poder se destacar fala um pouco da sua formação curso que você fez, de especialização, como que foi, como foi essa experiência? Eu formei pela Universidade Franca em 2010 e aí desde, desde a minha, da minha formação eu sempre gostei muito da, da área de endócrino, né? eu, eu sou diabético e aí acho que isso acabou me, me trazendo um pouquinho para a parte dos hormônios, eu sempre né, tive que ficar um pouquinho antenado nessa parte que muita gente não gosta isso acabava, acabou sempre me, me atraindo bastante. E em 2000 
2014, eu comecei então a pós-graduação pela Anclivepa de São Paulo em endocrinologia e metabologia veterinária. Então, formei agora no final de 2015 e aí em 2016 já comecei então a fazer a, a parte de especialidade só atendendo os pacientes de endócrino, né, encaminhados e no, em, em um outro hospital que eu trabalho, né, que é na, na Univet, eu faço a parte de clínica geral. Mas a especialidade realmente é o que me, que me deixa bem, bem é, feliz né, e com a minha carreira. Eu, eu vi que na, na, na especialidade eu consegui é, encontrar realmente, né, fazer aquilo que, que eu gosto e foi bem, bem legal, bem interessante. E sua especialidade, que é endócrino, a gente ainda não entrevistou ninguém de endócrino, então é legal para a gente conversar. É, eu falo né, que é igual a nutrição, que é a minha, que ainda é pouco reconhecida. Quais são as suas estratégias para o seu crescimento, para você divulgar, para você gerar essa demanda, já que é um serviço que ainda é o que o clínico faz? Por que, que vai ser passado para um especialista? Então, hoje... É... A especialidade, eu acho que ela vem para tentar ajudar o clínico geral a resolver alguns casos que são um pouquinho mais críticos e que, que eles, né, às vezes as pessoas não conseguem é, lidar muito bem com, com a situação. O proprietário já vem com muito mais informação, né, às vezes ele já vem questionando o diagnóstico e, e né, manifestação clínica que o paciente tem. E aí, eu acho que nessa parte da endocrinologia, a gente... Eu tento ajudar o clínico nesse sentido, né? Então, a partir do momento que é, o clínico não consegue mais é, lidar com aquele caso ou, não, né, ou precisa de alguma ajuda, de, de algum adicional, alguma coisa nesse sentido, é, eu tento né, oferecer o meu serviço. Então, tento divulgar bastante pelo Facebook e sempre nos bate-papos, né? Boca a boca com os outros com os colegas veterinários, né? passar aí que se precisar... É, só entrar em contato, às vezes eu faço atendimento direto na clínica dos, né, dos colegas e eu acho que esse é o grande, é uma das formas aí da gente fazer a divulgação uh, e mostrar que a, a especialidade vem para ajudar o clínico geral, né? na verdade não é para dividir mercado ou para ser concorrência, hoje o mercado está exigindo pessoas cada vez mais especializadas Uh, e, né, e tem uma demanda muito grande para isso então eu acho que isso aí acaba sendo, sendo importante então percebam a dica aí da, da carreira do Gabriel que é fazer a transição gradual de carreira que a gente sempre fala né? hoje ele é clínico é, trabalha no hospital, pretende atuar na especialidade mas está migrando aos poucos porque até ele construir o nome na especialidade demora um pouco e conforme os clínicos vão tendo uma experiência boa, com os atendimentos dele, os casos que ele resolve, isso vai gerando uma reputação. E depois com essa reputação ele ganha a melhor propaganda, que é o boca a boca. E daí assim ele vai crescendo até um dia que ele vai atuar só na especialidade. É esse o plano? É isso aí. É buscar mais ou menos aquilo que São Paulo hoje já tem bastante, né? um mercado bem... É, estabelecido nas especialidades e eu acho que o, o futuro aqui do interior ou até de outras regiões que não, ainda não estão igual, né, iguais a São Paulo 
é isso aí, é fazer contato, é fazer um boca a boca, né? passar por essa, essa parceria com, com os outros colegas. Beleza, então, Gabriel, boa viagem para nós. Nosso voo sai em 20 minutos e depois a gente conta como foi. Já cheguei no aeroporto de Guarulhos, agora um voo bem tranquilo, rapidinho, uma horinha. E que o de carro demora mais de quatro, né? Avião é essa maravilha. É, eu tô lendo um livro que é Napoleão Hill, é um clássico, que ele chama Quem Pensa Enriquece. E é um livro não só para querer ficar rico, mas que fala muito de sucesso. Comecei ele agora, é um livro muito conhecido. E essa mensagem inicial dele é que o sucesso é uma decisão. Então, que se a gente mudar um conjunto de atitudes e adotar novos hábitos, a nossa chance de ter sucesso maior. Inclusive, esse é o objetivo desse podcast, vocês se inspirarem na história de outros veterinários que tiveram sucesso. Lembrando que o sucesso é individual, para cada pessoa vai ser algo vai representar algo. E eu estou até fazendo esse episódio inspirado um pouco no GVCast. O Flávio Augusto fez um, ele indo para Dubai. O meu é um pouco mais modesto, né? Ele fala uma hora que ele comeu caviar, dormiu na, na classe, na primeira classe, o maior conforto. O meu não é todo esse conforto, não. Eu tenho uma madrugada toda aqui para passar no aeroporto, cheguei agora 10 da noite e meu voo sai só às 5 da manhã, mas essa é a vida de empreendedor, daqui a pouco eu trago mais entrevista, mais gente para a gente conversar. Continuando aqui na sua conversa, agora é 1 e 8 da manhã. O Gabriel estava comigo, a gente aproveitou e jantou junto, comeu uma pizza e ele embarcou no voo agora e o meu é só às 5 da manhã. Então agora eu vou ficar sozinho o tempo até chegar a pessoa que eu conheço que vai nesse outro voo. E até a gente jantando, conversamos algumas coisas que até eu queria compartilhar com vocês sobre trabalho e qualidade de vida. De não buscar só essa rotina louca que às vezes a gente vê muitos veterinários vivendo né, com baixíssima qualidade de vida mas ter algo que pode ser diferente e é isso que eu acredito e é isso que a gente pratica é, principalmente com a tecnologia a gente não precisa necessariamente estar no lugar trabalhando mas a gente pode usar a internet para fazer coisas à distância. Que é o episódio anterior aí, a entrevista que eu fiz com o Cazé. Então, nesse serviço de teleradiologia, eles conseguem, vários radiologistas, né, uma equipe de 10 radiologistas hoje, conseguem estar em casa fazendo um laudo para qualquer parte do Brasil. São 800 laudos que eles fazem por mês hoje. Então, a tecnologia é encurtando essas barreiras, essas distâncias e a gente tem muito o que usar isso ainda e na medicina veterinária a gente usa muito pouco por exemplo, outra história que aconteceu aqui eu 
saindo de Ribeirão, uma veterinária de São José dos Campos entrou em contato comigo, que precisava de uma nutrição parenteral para uma para um gato dela mesmo, da própria veterinária. E aí ela já foi me passando os dados, já foi me falando as coisas. E conforme eu desci do avião, já também pedi mais informações para ela. E no final das contas, estava eu numa fila do check-in, uma fila grande, que demorou bastante tempo. E enquanto eu esperava na fila, eu já formulei a bolsa de nutrição parenteral baseado nas necessidades do gato dela e passei para ela qual seria a fórmula ideal para ele. Então isso me permitiu que eu trabalhasse mesmo estando numa fila de, de aeroporto, né? Que às vezes seria um tempo que a gente estaria perdendo. Assim como é o podcast, né? A gente aproveita um tempo que é, a gente estaria no trânsito, fazendo qualquer outra coisa chata e que não precisa pensar. A gente está aproveitando para estudar. E pode ter várias oportunidades para gente. Então é questão da gente saber identificar e, e buscar essa qualidade de vida. Eu acredito que é algo que dá para a gente ter. Ah, mas você pode falar, ah, na minha rotina hoje é muito difícil, trabalho demais, faço plantão, é tudo muito cansativo. É, mas onde você quer chegar? Onde que é seu estado desejado? Qual seria seu nível ideal de qualidade de vida? E não vem me falar que veterinário não pode ter, porque pode ter sim. Eu conheço os vários que estão num nível bom de trabalho, já atendem bem, conseguem é, ganhar bem por isso e também conseguem ter uma boa qualidade de vida. E é isso que eu valorizo bastante. Não só ganhar dinheiro, mas saber viver para usar esse dinheiro. Bom, daqui a pouco eu volto é, com uma entrevista ou com uma reflexão. Agora 4h41 da manhã, já estou prestes a iniciar o embarque aqui e aproveitei bem minha madrugada aqui, não dormi nada, nem um pouco, mas estudei, li, assisti aula, assisti vídeo, aproveitei bastante. Aí queria deixar um recado para vocês, que a gente segue esse modelo de estudo formal, que... A gente tem que ir para aula, tem que assistir uma aula com o professor para aprender. Mas o um empreendedor pode aprender em qualquer lugar. Até mesmo no aeroporto, né? Que foi o que aconteceu comigo aqui. E outro modelo é que é seguir horário de trabalho. Ter hora para entrar e hora para sair. E hoje em dia com a tecnologia não tem mais isso. A gente sempre está trabalhando e a gente não se restringe a um horário comercial, porque muitas pessoas seguem um horário comercial de trabalho, mas muitas vezes não estão trabalhando, estão apenas presentes fisicamente no local de trabalho, mas não necessariamente estão trabalhando. E eu aproveitei minha madrugada sozinho aqui no, no aeroporto para trabalhar. Trabalhei bastante, estudei, tive várias ideias, redigi aqui a missão visando valores da empresa, de uma forma que eu já queria faz tempo, mas amadureceu a ideia na minha cabeça agora, uma forma bem inovadora e diferente. E logo vocês vão ouvir isso, que a gente está com vários projetos, além do curso de empreendedorismo, várias coisas para, de fato, impactar a medicina veterinária. Ainda não encontrei ninguém para entrevistar, mas assim que possível, trago alguém para conversar com a gente. 
E agora vamos pegar o avião mais umas horinhas voando. Até logo. Voltando aqui, agora direto de Cartagena, depois de quase 22 horas de viagem, a gente chega no hotel, acho que vai estar tudo liberado, mas não, ainda não temos quarto liberado. É, isso faz parte. É, contar alguns, algumas coisas que eu pensei durante esse último trecho da viagem. Eu estava lendo mais um pouco, e pensando sobre protagonismo, sobre o que a gente fala bastante de empreendedorismo. Que é, primeiro, a gente cuidar da gente, a gente conseguir ser dono do próprio destino, conseguir fazer seu próprio caminho. E eu pensava que, às vezes, a gente fica sobrecarregado por tanta gente, pede tanta coisa, a gente sente atolado com tanta tarefa, com tanto compromisso, que a gente já não está dando conta da nossa vida aí eu lembrei de uma história que o avião me fez lembrar que eu ouvi num podcast do Optimize, do Brian Jones, que eu falei recentemente que ele fala o seguinte que antes de você ajudar outra pessoa, você precisa ajudar a si mesmo e é esse aviso que tem no avião que é o que? quando cair a máscara de oxigênio primeiro você colocar em você para depois colocar em outra pessoa. Então, se a gente estiver sufocando, se a gente estiver sem ar, não conseguindo respirar, dificilmente a gente vai conseguir ajudar outra pessoa. Então, isso tem muito a ver com as prioridades nossas, a saber falar não, saber o que a gente quer. Isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente, no último ano, para falar a verdade. Saber o que é minha prioridade de fato e aceitar ou recusar convites que estejam fora dessas prioridades. Isso traz uma leveza muito grande. Bom, vamos esperar aqui a liberação do quarto. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Pessoal, finalmente eu consegui uma entrevistada que eu estava falando... É, que eu estava tentando conseguir uma veterinária aqui para conversar com a gente, a doutora Thais Novaes. Ela trabalha na Rios, ela está coordenando uma delegação enorme de brasileiros aqui em Cartagena. E queria contar um pouquinho para vocês a história da Thais, grandes aprendizados da trajetória. Thais, se apresenta então para o nosso público e fala um pouquinho da sua experiência, da sua formação. Então, oi Leandro, obrigada. É, eu sou formada em medicina veterinária pela Embi Morumbi, me formei em 2008. Eu cliniquei rapidamente, não deu nem um ano de clínica. E depois que eu cliniquei, eu, eu tive uma oportunidade dentro da Rios, que era fazer um projeto piloto para ser promotor técnico. E duraria esse projeto piloto um ano. O projeto piloto deu tão certo que depois de um ano e meio a gente foi contratado pela Colgate Palmolive, porque a Rios ela é subsidiária da Colgate Palmolive. Então, de, um, de uma terceirizada, de um prestador de serviço para a Rios, a gente se tornou parte do time. De lá para cá, de 2010 para cá, né, que foi quando eu comecei a trabalhar com a Rios, eu fui promotora técnica, então eu visitava os veterinários na Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul de São Paulo. Aí depois de um tempinho... Eu virei líder de equipe, né? Então é o VBA Líder, 
que eu era responsável por entre 7 e 8 pessoas, que eram os promotores que visitavam os veterinários, eu fazia um coaching técnico com eles. Já fui responsável pela equipe do Sul, pela equipe do Rio, sempre, sempre São Paulo e alguns outros estados. Então, São Paulo, BH, é, Porto Alegre, Curitiba, ou São Paulo, Rio, é, Minas. Então, é, eu fiquei um tempinho, quase uns três anos e meio fazendo isso, só que a gente mudou a equipe, mudou o time. Aí, depois disso, é, esse ano agora... Há uns três anos não, até um pouquinho mais, esse ano agora, no comecinho do ano, eu, eu mudei de cargo e agora eu estou responsável pela parte de Vet Affairs no Brasil. Então, toda a parte de desenvolvimento de material, é, webinars, né, que é a nossa educação continuada, toda a parte que está relacionada com o veterinário e que faz... É, que leva a informação para o veterinário, eu sou responsável. Eu estou aqui no Assava, porque um dos objetivos da educação continuada é poder proporcionar para os veterinários esse tipo de congresso. Então, faz desde o começo do ano que eu estou responsável agora por isso, que eu estou nesse cargo. E foi até nesse cargo que eu te conheci, né, Thaís, que ela me convidou para o webinar de doenças alérgicas em maio de 2016, e foi bem legal, foi uma experiência boa. Thaís, eu queria voltar um pouquinho na, na parte mais comercial lá que você fez. Você saiu da clínica e foi para o comercial. E a gente até estava conversando hoje mais cedo dessa área comercial, de tomar chá de cadeira nas clínicas veterinárias, coisa que, que eu já fiz também. E essa área é meio vista com preconceito, né? especialmente pelo veterinário clínico. Sim. Como que foi essa experiência? Então, no começo... Eu, eu sabia que eu não gostava de clínica, eu falei, bom, eu tenho que sair daqui, aí fui para a área com, comercial. No começo foi um pouco difícil, porque assim, você não conhece nenhum veterinário, os produtos você também não conhece, então eu tive que começar a estudar os produtos e aí começar a ter relacionamento com os veterinários, é, conhecer os veterinários para poder fazer com que eles me atendessem, fazer com que eles vissem um benefício na visita. A gente realmente tem muito preconceito nessa área, porque a pessoa fala assim, nossa, estudou cinco anos, fez pós-graduação, estudou sete anos para não clinicar ou para trabalhar na rua. E realmente, eu, eu tenho pós, eu sou oncologista e assim, é, é bom para mim, porque eu trabalhava na rua, hoje em dia eu trabalho no escritório, mas é bom porque agrega conhecimento na sua visita, você consegue ajudar o veterinário em outras coisas. A gente toma muito chá de cadeira, muito, de veterinários normalmente que a gente não tem relacionamento ou de veterinários que às vezes estão bem ocupados, tudo. Mas o importante é você criar o um relacionamento, porque aí você manda uma mensagem, marca um almoço, que aí você consegue passar a sua mensagem. Hoje em dia, de 2010 para cá, eu acredito que esteja bem melhor, que os veterinários estão olhando a parte comercial com outros olhos, que eles entendem que a gente está levando um benefício para eles. Eu não, eu não posso dizer das outras marcas, mas a Hilton tem uma coisa muito forte, que é assim, eu não vou chegar e entregar um monte de amostra, ou ah, toma aqui o papel e vou embora. Eu vou levar o papel, eu vou levar as amostras eventualmente, mas eu vou levar alguma informação que agregue na rotina dele do dia a dia, 
alguma informação que seja importante para ele. Então, hoje em dia eu vejo que está muito melhor, porque os veterinários estão entendendo, entendendo que assim vale a pena eu, eu atender esse veterinário que trabalha na parte comercial, porque ele vai trazer um benefício para mim. Ele vai trazer um benefício talvez de congresso, que a, a empresa está patrocinando, ou mesmo de dieta mesmo, de relacionamento, de poder perguntar, ah, eu tô com dúvida em tal dieta, qual que eu prescrevo. Então, eu acho que hoje em dia tá bem melhor e eu acho que a tendência é só melhorar, mas Sim. tem preconceito. Uma veterinária que eu visitei, ela falou exatamente isso. Se os veterinários soubessem aproveitar, porque essa visita é uma oportunidade que eu tenho de estudar, já que eu tô aqui na minha clínica e esse representante vai trazer uma informação nova. Então, preconceitos à parte, né, é um serviço que pode ser valorizado e aqui no podcast a gente fala de opções de carreira e é uma opção de carreira boa. Você tem mais um, horários mais regulares, né? Você não precisa, por exemplo, trabalhar à noite e no final de semana, não é assim? É, é assim na maioria das vezes, né? Claro que a gente tem eventos de final Sim. de semana, esporadicamente, mas não é aquela coisa do veterinário. Igual no plantão. Né? É, o plantão, o cara tá te ligando de madrugada, ou você tem que ir todo sábado pra clínica. A gente trabalha de final de semana às vezes, mas é planejado, você, dá pra você se planejar, você não, não são todos os finais de semana, isso é legal. Ah, o problema é que, assim, tem tudo, tudo, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O problema é o trânsito, eu estava conversando com o Leandro hoje mais cedo, é o trânsito, é o estresse do trânsito, quem, quem vive em São Paulo é o rodízio, tem tudo aquilo que talvez canse mais do que você ficar dentro de um lugar mesmo, mas é questão de se adaptar e tentar entender, tipo, os diferentes veterinários. Ah, esse veterinário tem um perfil diferente do outro, então eu vou ter uma abordagem diferente. Mas o mais importante é você mostrar para ele que vale a pena te atender. Sim. E a, a remuneração é boa, você tem, normalmente, não são todas as empresas, mas tem benefícios de mercado, então é uma, é uma área que vale a pena. Interessante. Thaís, fala um pouquinho da, da experiência aqui no Congresso, da proposta da Rios. Hoje a gente teve um pré-Congresso, né? É, e vocês montaram uma grade de palestra, foi bem interessante. Na parte de dermato, eu estive assistindo várias, foi bem interessante. E a gente ainda tem o resto da semana de palestras. Qual que é a expectativa de vocês para o evento? É, nesse evento a gente trouxe do Brasil 150 veterinários. A gente vai lançar nesse evento, na verdade já está nos Estados Unidos, a gente não sabe quando chega no Brasil, que é a Derm Defense. Por isso que o pré-congresso é todo voltado para a parte dermatológica, que é uma dieta com o objetivo de evitar alergias ambientais. Então ela é bem legal. Só que a gente não tem previsão de quando ela chega no Brasil. E o nosso objetivo, assim, a gente trouxe os principais veterinários do Brasil, então veterinários convidados, como o Leandro, o Arquivaldo, a Maria Alessandra, que são veterinários formadores de opinião e a gente convidou esses veterinários. Outros veterinários, por exemplo, professores, o Marcelo Zanuto, o Ricardo Duarte, eles fizeram um trabalho com alguma coisa relacionada com a Rios ou com a dieta, ou colocaram alguma coisa relacionada a Rios no pôster, então por isso que eles vieram apresentar os trabalhos também. E os outros veterinários foram campanhas comerciais, então a gente teve campanhas comerciais combos para que a pessoa comprasse, prescrevesse e tivesse essa experiência Rios no Assava. E nosso objetivo 
é estreitar cada vez mais os laços com esses veterinários que estão aqui para aumentar a nossa recomendação e para mostrar para para mostrar o nosso lançamento, que infelizmente eles não terão como prescrever, mas, que eles têm, mas para que eles tenham a ideia do nosso, do no, da nossa pesquisa, da nossa tecnologia, o que, que a gente está fazendo lá fora, que eventualmente algum dia vai vir para o Brasil. Sim. 25 veterinários que vocês trouxeram foram por um prêmio, né? que vocês lançaram um concurso. Fala um pouquinho desse concurso, que foi de histórias, se você lembra de alguma história assim, de cabeça para contar para a gente. Bom, o concurso a gente trouxe 25 veterinários mesmo, que o slogan da Rios é transformando vidas. Então não é só uma dieta, não é só uma ração. A gente transforma a vida dos nossos pacientes. Não só os doentes, mas o que a gente evita as doenças com a Science Diet. Então esses veterinários tinham que falar como eles transformaram a vida de um paciente é, utilizando as nossas dietas. Só que o legal é que eles não podiam falar nem rios, nem o nome da dieta, para não influenciar tudo. Então, a gente escolheu as melhores é, histórias que falavam de transformação de vida. E aí a gente teve várias histórias interessantes. Eu, uma delas me marcou bastante. Eu não lembro a veterinária que escreveu, mas ela escreveu um Transformando Vidas falando de eutanásia. E foi muito interessante, porque teve várias histórias de eutanásia, mas ela pegou a eutanásia e jogou como... Não uma coisa ruim, a gente sabe que não é ruim, eu não lembro direito, mas ela, ela me tocou com a história dela, mostrando que para aquele momento a eutanásia transformaria a vida daquele paciente e daquele cliente, mas não de uma forma clichê como várias pessoas escreveram e sim de uma forma bem, bem emotiva e bem interessante. Então, essas foi a que mais me marcou. Histórias de emagrecimento, histórias de é, doença renal, que melhorou a qualidade de vida do animal. A gente teve histórias bem legais. Legal. Então, tá bom, Thaís. Obrigado pela conversa aqui. Tá calor, a gente veio para a parte de fora aqui que tá é, um pouco menos barulho, mas vocês vão ouvir bastante barulho de fundo, então é, obrigado nosso ouvinte daqui a pouco eu volto com outra entrevista Oi pessoal, fazendo aqui um balanço do primeiro dia de congresso, achei tudo muito bom, tudo muito organizado uma organização exemplar Tirando o calor um pouco nas áreas externas que não tinha ar-condicionado, mas tudo muito certinho, as palestras começando no horário certinho, então é uma organização muito boa. Eu já tinha participado de congresso de nutrição na Europa nos Estados Unidos, mas um congresso mundial de, de clínica, né, de medicina veterinária de pequenos no geral, esse é o primeiro e vale muito a pena, viu? Tá sendo uma experiência muito boa. É, queria destacar alguns pontos aqui desse primeiro dia oficial, né? Já que ontem foi é, pré-congresso. Bom, primeiro a gente vê, né? Grandes nomes da medicina veterinária. Na nossa delegação brasileira tem bastante gente que a gente conhece e que ouve nos congressos, ouve palestra ver publicação dessas pessoas, 
E eu queria deixar uma mensagem aqui sobre isso, que essas pessoas não são é, super dotadas, super dons e gênios, necessariamente. Mas são pessoas que se esforçaram para conquistar isso. Eu tenho um grande amigo que estudou comigo, morou comigo, foi meu padrinho de casamento. E ele sempre falou isso, que a diferença no, entre nós e nossos professores é apenas a experiência, o tempo de rodagem. Então, até nos podcasts que eu tenho acompanhado, eles falam isso, que não existe esse dom natural, a pessoa nasceu para isso, que é uma coisa que ela vai praticando até se tornar bom. E às vezes a gente não se julga merecedor de, dessa conquista. Você pensa, ah, imagina eu um palestrante num congresso internacional. Mas por que não? Não pode ser a gente que vai estar tá lá na frente. É questão de trabalho e de dedicação. E hoje eu pude ver de vários colegas que eu encontrei que tiveram esse trabalho, essa dedicação. Um deles é o Marlos, que é cardiologista, professor na, em Curitiba, na Federal do Paraná. E ele eu lembro que quando eu estava no, no terceiro ano de faculdade, em 2004, eu levei meu cachorro, um cocker cardiopata, para fazer eco em Jabuticabal. E ele que fez, e ele, não sei, acho que estava no doutorado naquela época. Então, há 12 anos atrás, e hoje ele é um cardiologista reconhecido. Ele contava para gente, a gente almoçou junto, e ele contava como que tá legal o serviço de cardiologia deles lá, o grande número de pacientes que eles atendem, que eles acompanham. É, a qualidade das pesquisas que eles estão produzindo. Ele falou que até agora, nesse ano, ele já publicou 13 artigos. E o ano nem acabou ainda, faltam três meses. Então, é legal ver essa evolução. Mas essas pessoas são gênios? São superdotadas? Não necessariamente. A gente também pode chegar nesses patamares. Outro destaque é que teve a cerimônia de, de abertura do congresso, daí foi à noite, né? finalzinho da tarde, à noite, e teve danças típicas, foi bem legal, mas depois disso teve alguns prêmios e um deles foi um veterinário de destaque. E a, a que foi escolhida para oferecer esse prêmio, ela fez um discurso legal antes de anunciar a vencedora e ela falou assim que não é importante só como o veterinário está por fora, mas como o veterinário está por dentro. Então essa preocupação de como que o veterinário está se sentindo e que isso vai refletir na qualidade do trabalho dele. Então até por isso que eles escolheram esse prêmio. Eu achei bem legal e vai bem ao encontro do nosso trabalho aqui. A gente realmente se preocupa como o veterinário está por dentro, porque a gente sabe que por fora vocês estão estudando, estão se dedicando, estão se aperfeiçoando. Tem eventos técnicos ao monte, informação técnica para estudar, tem de monte. Mas como a gente, como veterinário, está 
por dentro, como a gente está sentindo, está sentindo estressado, sobrecarregado, desmotivado, sem dinheiro, como a gente está sentindo. Então, até essa proposta nossa de trabalhar para melhorar a nossa classe, né? nessa parte de, de dentro para fora, que é o mais importante, que é o que vai além da técnica. E melhorando isso, com certeza vai refletir numa melhor medicina para os nossos pacientes. Bom, amanhã tem mais, segundo dia de congresso, é, tem um bloco só de nutrição, então é o dia todo, é, vão estar vários palestrantes importantes da minha área, então para mim vai ser muito bom, e amanhã eu trago mais notícias para vocês. O pessoal conseguiu um entrevistado aqui, que eu estava tentando faz tempo, que é Douglas, Douglas Costa, né? Nome de jogador de futebol. Douglas é veterinário em Alfenas. Douglas, fala um pouquinho para o pessoal, para o nosso ouvinte, que é os veterinários, estudante veterinária, da sua formação, onde você estudou, que curso que você fez, você fez pós, está fazendo ainda, né? Então, eu sou formado em Alfenas, na Unifenas. Formei em 2001, tenho pós-graduação em clínica, cirurgia, ultrassonografia, ortopedia e agora estou fazendo cardiologia. Ótima formação. E além de todas essas especialidades, você tem a sua própria clínica, certo? Isso, eu tenho duas clínicas, sendo que recém-formado eu trabalhei em uma clínica dois anos e logo em seguida já montei a minha. E como que foi a montagem da sua clínica? Quantos desafios, começar a abrir as portas, conseguir cliente, como que foi? Então, na verdade, venho de uma família bem humilde, tive bastante dificuldade para começar. É... Como eu trabalhei dois anos nessa outra clínica, eu acabei angariando um pouquinho de clientes. Quando eu abri minha clínica, já não Lógico que foi difícil, mas já não tanto se tivesse formado logo que montado logo que formei. Mas assim, formei, montei com pouco dinheiro, bem com uma infraestrutura bem abaixo do que hoje eu tenho. E esse dinheiro veio da onde? Você conseguiu economizar? Foi empréstimo? Foi da família? Você economizou enquanto você trabalhava em outra clínica? Como que foi? Bom, na verdade, abrir a clínica foi com empréstimo. Mas para você ter noção, em 2003 eu montei a clínica com 10 mil reais, é, sendo que esse dinheiro foi usado em reforma da, do local, que não era meu próprio. E três meses de aberto tive que vender um carro, que é a única coisa que eu tinha conseguido no outro trabalho. E foi de trabalho, foi trabalhando, trabalhando e fui juntando. E conforme foi movimentando, fui tendo mais crédito em banco, consegui alguns empréstimos... De, do governo que aí foram favorecendo a infraestrutura muito legal você contar isso que a gente sempre gosta de falar aqui no podcast que falta de grana não é motivo para não começar um negócio, então você pode começar pequeno e crescendo é claro que sua clínica inicial ainda não tinha a estrutura que você queria né? mas com o tempo você conseguiu ir se equipando é, na verdade, a minha clínica, quando montada no início, era simplesmente um ambulatório, né? Era consulta, inclusive até 
uma das coisas que me incomodava era a qualidade, por exemplo, de um, do centro cirúrgico, por exemplo. É onde usava praticamente só anestesia injetável, na época não consegui ter inalatória. E, e foi aí que depois, por ter isso na mente de querer sempre melhorar, inclusive com cursos e tudo, que fui cada dia melhorando. Legal. E com quanto tempo você montou a sua segunda unidade? Na verdade, assim, eu fui sempre um pouco, é, meio rápido nas coisas. Com um ano de, da, da matriz, eu já montei a filial, na minha cidade onde eu nasci. Né? Então, com um ano depois que eu fiz a, a abertura da matriz, eu montei uma filial na minha cidade natal. Né? Sim. E quantos habitantes tem sua cidade mesmo? A cidade da, da matriz tem 70 mil e da filial tinha 15 mil na época. 15 mil. É, e hoje a filial eu tirei dessa cidade que é, e levei para Alfenas também. Tá. Então hoje eu tenho duas em Alfenas. Duas, uma cidade de 70 mil habitantes. Então vê essa iniciativa, né? É, e lá a concorrência é bem grande. Assim, deve ter em torno hoje de clínicas. clínicas não falo clínica bem montada, mas de veterinários que atendem em torno de 20 por uma cidade de 70 mil. É, é bastante gente, né? E cada vez vai ser mais, né? Devido ao grande número de cursos que, que tem no Brasil. Fala pra gente quais são suas principais dificuldades no dia a dia da clínica, como que é pra vocês, se você tem equipe, como que é seu final de semana, suas férias, você tá aqui na Colômbia essa semana, o negócio tá, tá andando lá, como que tá sendo? Então, na verdade, até agora com praticamente 16 anos de formado, não cheguei a tirar férias. Eu posso te dizer que eu fiquei longe da clínica sete dias nesses 15 anos e agora esses mais nove que a gente está aqui. É, mas, e inclusive a gente trabalha sábado e domingo. Sim. E você vai todos os sábados e domingos? Agora é, eu vou a cada 15 dias, eu dou plantão sábado e domingo. E no, no fim de semana que seria a folga minha, eu estou em Belo Horizonte fazendo a pós em cardio. Sim, então é sem parar mesmo. É, não tem muito descanso não. Mas eu gosto, eu, se não fosse uma coisa que eu gostasse, eu acho que eu não faria. É, isso é uma característica que a gente vê muito grande, né? Que quando a gente vive essa vocação, é tudo menos cansativo. Que nem hoje eu tô saindo de um dia intenso de congresso, foi muito cansativo, já tô bem cansado, minha cabeça tá cansada, mas foi muito bom, valeu muito a pena esse esforço. Então, aí cansa bem menos, né? É muito mais interessante. E as dificuldades do dia a dia com clientes, pagar conta, gerenciar o dinheiro, como que é? É, essa pra mim é a minha maior dificuldade que eu tenho, a parte de gerenciamento. Inclusive agora, um mês atrás, eu dei uma revolução lá, é, principalmente porque eu não consigo ser veterinário e administrar ao mesmo tempo. Minha rotina de atendimento é muito grande, e então eu deleguei funções na clínica, que eu acho que é uma coisa que eu teria que ter feito há bem mais tempo, porque a gente acaba perdendo muito dinheiro e às vezes se estressando por coisa que não era da competência do veterinário, por exemplo. Mas eu acho que essa dificuldade, eu acho que é da maioria dos veterinários, que a gente acaba não acompanhando a evolução que a gente tem. 
A gente cresce como profissional, cresce a estrutura, mas a parte administrativa a gente deixa para trás. Sim. E você pode falar quais funções que você delegou e qual foi o resultado disso, de alívio, de tranquilidade? É, a primeira coisa foi que, assim, igual eu falei, em 15 anos eu descansei 7 até hoje, né? Sem, sem contar esse período que a gente está aqui. A primeira coisa é que eu saí dessa vez muito mais tranquilo, porque eu sei que quem eu deixei vai fazer a função, por mais que eu saiba que o movimento vá cair um pouco, mas eu deleguei função principalmente para o pro profissional que eu sei que é o melhor meu, da, o melhor funcionário que eu tenho. Eu direcionei, ele mantém a função dele, melhorei o salário dele e ele passou a administrar. O que, que eu fiz? É, pus ele como um administrador onde eu vou cobrar só ele. E ele vai ser responsável por cobrar todos os outros funcionários. Então, ao invés de eu ter que cobrar um por um, eu passo a cobrar um só e esse vai, ser, vai cobrar todos. Sim. E, bom, tem um resultado bom né, dessa divisão do trabalho, mas você falou que você aumentou o salário dele. Isso acaba sendo uma despesa ou esse gasto a mais com salário ele é pago? Isso foi uma das coisas que eu deixei bem claro para ele. Eu devo ter dado um aumento aí de 30% no salário dele, 30%, 40%. Mas eu vi que as minhas perdas eram muito maiores do que esse aumento que eu, tinha, que eu fiz para ele no salário. Eu acho que esse valor ele vai me retribuir coisa aí de 500 a 600%. Vai me pagar o salário dele e ainda vou ter um rendimento de 500 a 600% do que desse salário dele, entendeu? Então vale a pena né? a gente ficar mais próximo do que a gente faz melhor, que é a medicina. Então esses tantos cursos que você fez e ainda faz, entender da parte administrativa, mas ter alguém para te ajudar e não ficar tocando diretamente, você montando planilha, tabulando dados, talvez isso distorça um pouco sua função, né? É, porque eu acredito que quem está em clínica tem que ter prazer em, no que faz. E a parte administrativa não é uma coisa que me dá prazer, assim. Então, eu gosto de clínica, gosto de cirurgia. É, e para você fazer uma clínica bem feita, eu acho que você tem que ter tempo e paciência. Então, para mim, eu acho que quanto mais longe eu ficar da parte administrativa, melhor vai ficar meu trabalho. Sim, eu vejo isso, que veterinários se deslocando muito da função técnica, foi até o que aconteceu comigo e gerando uma frustração, porque é necessário gerenciar o negócio, é necessário fazer marketing, mas aí a gente se perde da função inicial de ser veterinário, de descobrir coisas novas e ver o que está saindo de artigo, de publicação, o que, que o pessoal está fazendo de novo em outras partes do país ou até do mundo, né, que a gente está vendo aqui no Congresso. Isso gera até um desânimo né, no veterinário a longo prazo. Fala pra gente, está me contando agora pouco antes, das suas práticas de cirurgia, é, se tem uma conduta um pouco diferente de manter o animal internado, como que você faz isso? É, então, na verdade isso foi uma necessidade que eu via e, e que na verdade a gente não vê, na, geralmente na maioria das faculdades. Geralmente faculdade opera o animal, assim que ele retorna da anestesia ele é liberado. E foi uma necessidade que eu vi conforme o movimento foi aumentando. 
que às vezes o animal que eu liberava no mesmo dia, o cliente queria um respaldo e nem sempre eu poderia dar esse atendimento com qualidade, porque às vezes já estava em outro atendimento e às vezes um simples vômito se tornava num quadro mais grave porque a pessoa também deixava de ligar bem tempo depois, onde o animal teve vários episódios. Então uma coisa que poderia resolver logo no primeiro episódio, voltava já o animal desidratado, ou o proprietário até preocupado com coisas normais da anestesia, que eu não pude conversar no telefone, e aí ele ficou sem uma posição sobre aquilo. Então foi uma necessidade que eu vi é, na rotina, na minha rotina, e fui percebendo essa necessidade. E qual foi o resultado disso? primeira coisa é o sossego, né? Você não está numa consulta e a pessoa te ligando desesperada, então também não te retirar de um atendimento. Você já terminou aquele serviço, você tem a obrigação de dar uma, um acompanhamento, mas que você pode fazer isso de uma forma mais simples, o animal estando do seu lado ali. Né? Sim. E tem como. E você tem funcionários para estar tá olhando e fazendo aquilo. Legal. E você estava também falando do seu esquema de atendimento, que você procura resolver todos os problemas do cliente ali na hora. Conta um pouquinho mais isso. Então, na verdade, isso é uma, uma falha que eu acho muito, até que eu comparo muito. Eu gosto de trabalhar a minha profissão muito com medicina humana. Sempre olhando o que a medicina humana é melhor do que a gente e olhando o que, que a gente é pior do que eles. Então, assim, eu acho que uma consulta hoje padrão de um médico, ela é embasada muito numa consulta muito rápida, sem qualidade, lógico que isso não é regra, e muito exame. Eu já gosto de trabalhar com exames, mas eu gosto de ter uma consulta muito bem feita. Eu acho que a clínica, para mim, ela corresponde a 70% de todas as outras especialidades. Nenhuma especialidade ela existe se não existir o atendimento clínico primeiro, o atendimento clínico geral. Inclusive, eu acho que é uma coisa que teria que ter na medicina humana. Todo médico especialista, ele tinha que ter pelo menos uma especialidade geral primeiro. Então, hoje uma consulta minha, ela dura no mínimo uma hora. Legal. É o que também se aproxima a minha consulta de, de nutrição, também dura uma hora, porque a gente tem que coletar um histórico bem detalhado. E é muito legal essa, essa experiência sua, esse ensinamento de, de trazer coisas de, de outras áreas, né? Uhum. E eu tenho trazido até coisas da área de administração e de gestão para dentro da, da minha consulta do consultório e para dentro da minha conduta clínica. Então a gente aprende muito fora. Então é muito legal você falar que traz o que é bom e descarta o que é ruim, né? Porque não dá para também fazer igual o médico faz, você vai lá, ele nem olha a sua cara, preenche uma guia de um monte de exame, manda para o laboratório e nem perguntou o que você tem, né? É, e uma, algumas coisas que eu sigo, que ainda eu vejo que os colegas não seguem e que faculdade não cobra, que isso, pelo menos para todos os meus estagiários eu passo e, e que eu vejo que dá muito resultado, é, toda consulta minha ela já está incluída a dosagem de glicose e todo animal que vai na clínica, seja macho ou fêmea, ele não sai sem eu visualizar a cor da urina. É, então todo animal é sondado no ato da consulta para eu visualizar a cor da urina. Por, isso também foi uma coisa que eu aprendi no meu dia a dia, onde chegava um animal sem, muita, sem muito histórico na anamnese, 
E na consulta não encontrava muita coisa, às vezes só uma hipertermia. E quando geralmente eu passava a sonda, eu direcionava meu diagnóstico. Porque a cor da urina, se a gente for pensar no metabolismo, é o que está eliminando ali do dia do corpo, né? Então ela te direciona para um diagnóstico com certeza, inclusive até na escolha do exame ideal, né? Inclusive muitos diagnósticos de insuficiência renal de forma precoce, eu consegui estabelecer fazendo visualização de cor de urina. É, os patologistas clínicos falam da importância do exame de urina e o quanto ele é subutilizado ainda, né? É. Tiver só exames de sangue, urina dá um pouquinho mais trabalho para coletar é. e fica de lado. E essa anamnese detalhada né, também faz muita diferença. Na primeira palestra que a gente teve hoje, né, nesse fórum de nutrição, foi sobre a avaliação nutricional do paciente, né? E ela falava do, da anamnese nutricional e para perguntar, além né, do que ele come ração, que é o que a gente vê nas fichas veterinárias. Uhum. Mas ter uma investigação mais detalhada, que isso vai refletir toda a saúde do animal e o nosso plano de tratamento, né? É, e uma coisa que eu acho que a maioria dos veterinários não dão atenção, que tem uma relação direta com nutrição, é score corporal, né? Porque às vezes a gente dá um diagnóstico de diabetes, dá um diagnóstico de hiperadreno, mas muitas vezes não dá uma atenção tão específica ao score corporal, que tem uma relação direta às vezes com a maioria das patologias, né? Isso, assim você vai me ajudar a vender meu treinamento que eu faço nos hospitais de cuidados nutricionais avançados, paciente internado. Mas é isso mesmo, obrigado por falar esse ponto. Douglas, nesses 15 anos de formado, né? É, e quase 13 de clínica, né? Qual foi seu principal aprendizado? Assim, que você fala, nossa, se eu soubesse isso no dia que eu comecei. Hoje eu nem estaria na clínica, eu estaria atendendo só por prazer e nem precisaria de dinheiro, poderia tirar mais dias fora. Qual foi seu principal aprendizado? Então, na verdade, eu acho que com relação a dinheiro, ainda é uma falha grande que eu tenho. Eu acho que eu poderia ganhar mais trabalhando menos, que é onde eu ainda quero mudar essa parte administrativa. Até mais por perda, às vezes perda de serviço já realizado, então... É, esse é, é uma coisa que a parte administrativa eu ainda acho que tenho que aprender muito. Agora, uma coisa que eu acho que eu aprendi muito, isso que eu também uso como regra para quando tem estagiários, é, foi no dia a dia, a questão de internar animal, eu acho que é uma coisa que ensina muito, principalmente para o recém-formado. E uma coisa que me ajudou muito foi que quando eu formei, nos primeiros três anos, eu tinha um vínculo muito bom com o um patologista da universidade. Todo animal que via, via óbito por qualquer motivo, eu levava, quando autorização do proprietário, ele era necropsiado. Então eu aprendi a observar toda a clínica do animal, toda a evolução do animal e todas as alterações na, na necrópsia. Então, acho que o maior aprendizado que eu tive foi esse acompanhamento clínico e depois conseguir ter esse acompanhamento na necrópsia. Para saber o que realmente estava acontecendo por dentro, né? É, e um animal necropsiado, você tendo todo o histórico de evolução, ele é um livro aberto, né? Você vai ver, to... além de você entender todas as alterações, você vê elas, né? Você acaba vendo as alterações ali. É... Entender melhor uma uremia, 
uma gastropatia urêmica, um quadro de encefalopatia urêmica e tudo que isso causa no organismo, por exemplo. Eu acho que é uma, uma informação que eu tive... Eu acho que isso poucas pessoas têm depois que formam, de ter um patologista. Porque a gente mesmo fazer uma necrópsia, se a gente fez só patologia na faculdade, a gente deixa muita lesão passar despercebida. Sim. E você falou de, de internar o animal, você estava me contando antes uma, uma dica quando o tutor do animal não quer e deixar ele internado. O que, que você fala para ele? Então, na verdade, é que a gente estava comentando em relação a pós-cirúrgicos, né? Aí, voltando a comparar com medicina humana, é, dificilmente você vai ter uma pessoa que fez um acesso abdominal, que é por qualquer cirurgia, receber alta no, no mesmo dia de um, de um procedimento onde tem esse acesso abdominal. Então, eu comparo bem com a medicina humana, e a pessoa acaba entendendo que realmente se ela faz um acesso abdominal, ela mesmo não vai querer sair do hospital ali no mesmo dia, né? Sabe todos os riscos e o tanto que já é bom ela estar tá dentro do hospital para ser medicada com mais rapidez, né? É, de fato é um bom argumento, uma boa estratégia. É, voltando no que você falou de ficar fora essa semana e que você ficou só sete dias antes e agora está ficando. É, eu presumo que você está se preparando para isso nos últimos meses, porque tinha a viagem marcada e você falou, ó, não posso perder essa oportunidade de participar do Congresso Mundial e eu tenho que fazer a clínica rodar. E como que foi essa preparação? Então, na verdade, da outra vez que eu saí também foi para um congresso, foi para a Anclip Repa, também ganhei o congresso na época, ganhei da, da Bayer. É, então foi as únicas vezes que eu saí realmente da clínica As duas vezes que eu fiquei muito tempo longe Foram essas duas vezes Que foi para o congresso da Anclivepa, se eu não me engano, em 2005 E agora é, Na verdade, em relação a esse congresso Como eu recebi ele com uma antecedência um pouco maior Eu me programei principalmente com essa questão de mudança Na parte administrativa e dessa vez eu saí bem mais tranquilo porque eu já tenho um veterinário que trabalha, ele trabalha comigo e ele fez estágio comigo desde o segundo ano de faculdade. Então, na verdade, ele tem o conhecimento dele da faculdade, mas ele se mudou a trabalhar da forma que eu já trabalhava. Inclusive com essa questão de sondar todo o animal, de ter uma, um padrão de atendimento semelhante ao meu. Sim. Douglas, já concluindo aqui, se você pudesse fazer uma coisa para a melhoria da medicina veterinária no Brasil, que qual coisa seria? Eu acho que uma coisa que falta muito, que se eu pudesse, seria uma união da classe. Eu acho que a nossa classe ela é bem desunida, é, principalmente em cidades do interior. Eu não sei se você tem essa dificuldade trabalhando né, na parte de nutrição. É, na minha região, assim, os meus concorrentes direto, é, eles não me encaminham o animal. É, às vezes preferem perder o animal do que encaminhar, sendo que eu sou o único que tem o eco na região, sou o único que tem raio-x e sou o único que tem o ultrassom. E às vezes o proprietário me procura por espontânea vontade e você vê que a pessoa estava relutando de pedir esses exames só para não passar. E uma coisa que eu prezo na clínica é a ética. Eu acho que 
mesmo quando eu vejo uma coisa que eu acho que eu não faria daquela forma, eu não critico. Eu tento, lógico que eu tento demonstrar que o padrão vai ser diferente, mas eu acho que não justifica ser prejudicar um colega. Assim. Então, eu acho que a questão de ética profissional e união da classe é o que falta muito. E aí eu estou trabalhando nisso, né? não eu, mas um grupo em Ribeirão Preto, que a gente tem um grupo de veterinários e empreendedores, que a gente se reúne uma vez por mês, já falei disso aqui no podcast, e é um encontro informal para a gente se unir, tem até uma palestrinha, uma discussão sobre gestão, mas é mais para a gente se conhecer e se unir acima de ego, acima de vantagens por isso mas para a gente, junto, fortalecer a classe. Então, a gente segue um movimento lá que não tem hierarquia, então não tem líder, não tem presidente, não tem eleição, não tem cargo, não tem remuneração, né? Acima de tudo, é mais um movimento de pessoas que querem melhorar a classe. E a gente encoraja que qualquer veterinário pode fazer a mesma coisa em qualquer cidade do país. A gente começou com poucos, a gente está crescendo, né? Já foram três encontros e em, em outubro a gente vai ter mais um encontro e agora a gente está expandindo para fazer um segundo encontro do mês para ter a cada 15 dias e vale muito a pena então a gente sugere que isso possa ser criado para a gente cultivar essa união da classe cultivar que existem sim veterinários que querem fazer a diferença que acreditam numa medicina veterinária melhor e se a gente trabalhar junto a gente tem muito mais força né é, com certeza, até porque assim, ainda mais a gente que trabalha em cidade do interior e, e acaba que a gente atua numa gama de especialidade maior, até pela necessidade da região e até pela necessidade de manter o, a, a parte financeira da, da clínica. Mas assim, com certeza eu sei onde está a minha maior deficiência e se tivesse, se tivesse essa reunião na classe ali, com certeza a gente passaria a bola, né? Então, eu acho que a questão da união, ela vai fortalecer nisso. Se você puder ter alguém que, em que você confie, que trabalhe melhor que você numa área, você vai ter um respaldo positivo para o cliente, para o animal e o aprendizado para os dois lados. Né? Sim. E essa união da classe não precisa necessariamente vir do CRMV. Eu já vi veterinário reclamando disso. Ah, o problema é que o CRMV não faz o que a gente precisa. Eu até quero trazer alguém do CRMV para entrevistar aqui, para falar como a gente pode usar melhor o CRMV. E, e eu vou buscar essa pessoa para entrevistar em breve. Mas um, um empreendedor que a gente sempre fala e a gente destaca, o empreendedor ele se coloca como protagonista, não como vítima. Então, se é, eu posso melhorar, eu posso criar um movimento, eu posso ir atrás, eu vou. Eu não vou esperar dos outros, eu não vou esperar do governo, de qualquer entidade, né? Sem criticar também o conselho. Eu acho que a gente não compreende bem o conselho e a gente é, não sabe usá-lo da melhor forma. Mas a gente precisa ir atrás, nós mesmos. É, não precisa do conselho falar, que é o que você falou aí, é, para a gente ser ético, porque ele já fala isso, para a gente não falar mal de outro veterinário, porque o conselho já fala isso, mas muitas vezes a gente comete esse erro, né? critica o outro colega para o cliente, e nisso a gente só vai levando a profissão para baixo. Né? É, eu acho que a, a desvalorização da classe ela está mais relacionada 
a atitudes dos profissionais que estão a campo do que do próprio conselho. É, porque até há pouco na palestra do Gioso, uma das principais coisas que ele falou foi a questão do, do valor. É, você não tem que preocupar o quanto o outro cobra, você tem que preocupar em agregar o valor no seu atendimento. É, eu trabalho numa cidade de interior de 70 mil habitantes, onde o valor da minha consulta hoje já está a 120 reais. E eu tenho certeza que isso ajudou os outros colegas também a subirem o, o valor. E eu não acho o valor do meu atendimento alto, mesmo sendo uma cidade de interior, porque eu sei que eu agreguei valor àquele atendimento, entendeu? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo colega que quer, quer resolver de uma forma ali bem mais rápida, já prescreveu o tratamento no ato da consulta sem exame, e às vezes cobrar 20 reais a menos, ou uma 30 reais a menos, onde às vezes o custo efetivo dele na consulta foi muito menor que o meu. É, e eu acho que se a gente valoriza o serviço e todo mundo começa a valorizar de uma forma contínua e junto ali, a gente, a classe só tem a crescer, até porque... Quem trabalha bem na veterinária, eu acredito que trabalha muito bem. Mas ainda a gente tem aquela grande maioria que puxa muito para baixo também. Sim, e mesmo trabalhando esse valor um pouco mais alto, né, entre aspas, de, de consulta, você tem seu consultório cheio e é bem procurado. Para você ter uma ideia, lá em Ribeirão Preto, 10 vezes o tamanho, né, quase 700 mil habitantes, é, até onde eu sei... Não, os maiores hospitais não cobram isso ou se tiverem cobrando hoje hoje estão cobrando isso porque até ano passado é, cobravam menos do que isso então numa cidade de 70 mil habitantes você consegue cobrar então essa é a diferença entre preço e valor né? valor é o que o cliente percebe que vale pagar e é o quanto você se posiciona que o seu serviço vale é, e esse valor, assim, eu comecei a agregar valor na consulta, é, como eu te falei, que faço glicemia, é, sondo, sondagem vesical para ver avaliação, isso eu não cobro a parte, ele está embutido na minha consulta. Mas isso serve para mim como informação, né, como se fosse mais um sinal clínico para mim. Então eu vou ter um, um resultado maior no atendimento, e, e de qualquer forma, é, foi uma coisa que eu padronizei também, a minha consulta ser muito explicativa. E geralmente eu faço comparações é, com coisas que a pessoa vai entender. Então para cada sistema do animal eu tenho uma comparação com alguma coisa do dia a dia da pessoa. E isso faz a pessoa entender muito melhor a, o, o, o que está acontecendo no animal. Uma consulta de 120 em uma hora vale mais do que duas consultas de 60 em meia hora cada? Eu acredito pela satisfação profissional de saber que... É, eu falo... Uma outra coisa que eu falo para os estagiários, assim, que o, o dinheiro ele é consequência do teu trabalho. Ele nunca é... Você não pode entrar na clínica e abrir a clínica pensando que você tem que ganhar 5 ou 6 mil mesmo que você tenha uma conta para pagar de 5 ou 6 mil naquele dia. Porque se você entra para trabalhar a sério, esse dinheiro ele vai vir naturalmente. É, isso eu posso falar é, porque eu comecei bem por baixo, consegui coisas, isso eu até postei no meu Face quando viajei para cá, consegui coisas que eu nunca imaginei que ia conquistar. 
É, para você ter uma noção, antes de... Na, na, eu formei em faculdade particular, mas com crédito. E no período que eu fazia faculdade, eu trabalhava na roça como peão. É, eu era retireiro, né, que é o ordenhador de vaca. Para o meu pai, lógico, mas de uma família bem pobre. E, e hoje tem uma boa casa, tem um bom carro. E cada real que está na, na, nas coisas que, que eu tenho são frutos da veterinária. Inclusive, eu postei uma frase no Face agradecendo a profissão por me dar essa oportunidade de estar aqui. Que história maravilhosa, né? Eu catei o Douglas no ônibus, agora voltando para o hotel. Eu falei, preciso fazer uma entrevista, deixa eu pegar o Douglas. Aqui a gente começou a conversar um pouquinho antes, falou, ah, vamos. E eu nem imaginava tanta coisa boa, que é tudo o que a gente fala aqui que o dinheiro, de fato, não é a primeira coisa a ser buscado, por mais que tem muita gente buscando, e a gente vê que isso está gerando frustração, está gerando cliente insatisfeito, medicina veterinária não pode ser uma máquina de produzir, e uma ciência da saúde não pode ser igual uma fábrica, ou igual um comércio qualquer, uma loja de roupa, mas é um negócio completamente diferente, então... Eu tenho minhas ressalvas de colocar a meta financeira em primeiro lugar. Eu não gosto muito disso, tem colega que discute, mas eu não gosto muito disso, é, porque eu acho que a saúde está em primeiro lugar e daí o, o dinheiro vai vir. Vem mesmo, vem, a gente vai fazendo trabalho bom, a gente vai sendo conhecido, a gente consegue cobrar mais e vem na hora certa, a gente passa umas dificuldades, mas vale a pena. Mas muito legal sua história de, de luta aí, desde a da graduação, isso eu nem imaginava e, e surgiu agora. E é, acho que é essa a mensagem que fica, que, que é, é para todo mundo. Todo mundo tem a possibilidade de, de crescer, de lutar e de fazer, mas precisa ter iniciativa. Iniciativa de ir no banco, dar as caras lá, pedir um empréstimo, que não é fácil, né? Iniciativa, às vezes, de pedir um dinheiro para a família e não saber se esse dinheiro vai retornar ou não. Recentemente eu vi a história de um empreendedor que queria abrir o seu negócio e precisava de um investimento grande, sei lá, eram 2 milhões na época. E aí ele pediu para o pai e o pai tinha. O pai falou assim, essa é a economia da minha vida toda. Se você não conseguir me devolver, você não precisa nem voltar em casa. Isso é muito forte, né? Quem faria um negócio assim? E o cara foi lá e fez e construiu um negócio grande. Então, ter essa convicção de que pode dar certo, que você pode fazer acontecer, isso, de fato, é o mais importante. Muito obrigado, viu, Douglas? A gente vai deixar seu nome aqui na descrição do episódio, o nome da sua clínica. E obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Bom, voltei eu agora sozinho. Grata surpresa essa conversa aí com o Douglas. Realmente nem imaginava tanta história que ele tinha. Depois que acabou, ele ainda contou mais histórias de superação e grandes dificuldades que ele passou e você vê o brilho nos olhos para é, para realizar as coisas, né? O amor à, à profissão e quanto isso vale, né? A gente fala tanto mal, reclama da profissão e 
e ver esses exemplos dá, dá um novo ânimo para mim. E ele mostrou uma postagem que, que ele fez agradecendo por tudo que ele tinha conquistado e recebeu muitos comentários de da família, de amigos, de clientes. É, foi muito assim, comovente até de ver isso. E também não necessariamente precisa ter essa história de, de superação, de dificuldade, de dificuldade financeira. Não necessariamente é isso, né? Eu não venho dessa história, não tenho a mesma história. É, nunca precisei trabalhar, nunca passei essa dificuldade financeira, né? Eu falo isso com humildade para você, mas só para a gente ver esse tipo diferente de perfil, mas também eu estou conseguindo conquistar minhas coisas. Talvez ele, por ter essas dificuldades, aprendeu a valorizar é, mais rápido do que eu aprendi, né? Quando a gente ganha é, tudo meio que de graça, a gente não aprende muito o valor da conquista. E... Mas é de cada um, a gente pode ir desenvolvendo isso. Bom, compartilhar aqui meu segundo dia oficial de congresso. Eu falei que esse dia era o dia dedicado à nutrição. E de fato foi muito, muito bom. Aprendi bastante. É legal ver a experiência do que as pessoas fazem em outros países, né? Coisas que eu falo em aula, estão é, em consonância com o que eles falam ou coisas que eu podia falar, é, eu peguei as dicas para falar mais, coisas novas para estudar, tantas coisas para aprender. Então foi muito bom. Foi basicamente em inglês e espanhol, né? Eu falei que é, realmente não tem uma super fluência, eu entendo, sei lá, uns 70%, 80% do inglês. Espanhol também, por aí, dá para entender. E um... Uma barreira importante que a gente precisa quebrar é o idioma. De fato, é um estigma que eu sempre vivi e eu fui superando durante a pós-graduação, né? durante o mestrado e doutorado, nas viagens que eu fiz para fora do país, nos congressos que eu participei. Então, perdendo medo de falar, perdendo medo de, de se expressar mesmo e é só assim que a gente aprende. Não adianta fazer curso o resto da vida e que a gente não vai aprender de fato a se comunicar. E algumas dicas sobre isso. Primeira coisa, não vai ser do dia para noite, né? E às vezes a gente quer que seja do dia para noite e fica frustrado porque a gente queria saber inglês e não sabe. Então é um processo longo de, de aprendizado e a gente tem que buscar o melhor método. Não adianta se culpar, não adianta querer assistir o um filme sem legenda, coisa que eu também não consigo hoje ainda. É, mas ir pegando coisas, assiste com a legenda em inglês, e até que o momento que você vai assistir sem legenda. É, outra coisa, não ser extremamente perfeccionista, principalmente na, na, na comunicação, na fala. E foi isso que eu pratiquei hoje. Tá? Eu sempre fui tímido, Talvez vocês saibam, talvez não. Mas uh, eu sempre fiquei nervoso quando precisava fazer pergunta em palestra. E imagina que eu fiz perguntas em inglês hoje. E é claro que não foi perfeito. É claro que a, a professora ela precisou dar uma 
explicada no que eu perguntei para ver se era isso mesmo. Mas eu consegui perguntar um ponto que era muito importante, que, que ia me ajudar, ela entendeu de certa forma. E foi muito legal essa discussão. E eu consegui fazer várias perguntas. Claro que fiquei nervoso e inseguro, mas, mas deu certo. Eles me entenderam de alguma forma e isso já valeu a pena. E essa fluência no idioma, né, se é que eu posso falar que eu tenho, ela é, quebra muitas barreiras e permite a gente crescer bastante. E essa primeira palestrante, que ela trabalha nos Estados Unidos, ela faz um trabalho muito parecido com o meu, de nutrição, faz a parte de telemedicina e atua de forma independente, não ligado à universidade, não ligado à indústria de alimento. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou falar com ela. Aí tá, ela tava meio parada esperando entre uma palestra e outra. E fui trocar uma ideia com ela. Foi super bom o papo e, e saber o que ela faz. E eu falei como que é no Brasil, como são as minhas dificuldades. Ela falou das dificuldades dela. Foi uma troca de experiência muito grande. Eu mostrei para ela um aplicativo de cálculo de alimento que eu desenvolvi. Ela achou super legal. Eu falei para ela que poderia fazer uma versão americana e traduzir para o inglês. E ela também achou super interessante. Eu falei para ela que se eu for para os Estados Unidos, vou procurar ela. Ela também gostou. Então foi super legal. É claro que eu não falei super natural, mas ela entendeu tudo que, que eu falei. E eu entendi é, já 95% do que ela falou. Então foi uma troca de experiência muito boa. E o idioma permitiu isso. É, saber um pouco de inglês permitiu isso. E, mais uma vez, eu falo que eu digo isso para vocês com humildade, que é uma coisa que eu sempre sofri e eu ainda não me sinto é, super fluente para falar. É, outra experiência que eu tive é que esse comitê de nutrição da Wasava, da Associação Mundial, ele tem alguns membros em vários países em vários continentes e é eles que organizaram esse dia de palestra hoje e eles não é, eles se reúnem para definir os temas tudo e eles não têm representante no Brasil aí eu falo ah por que não vou lá me oferecer né? empreendedor topa tudo e vai atrás de tudo eu vou lá me oferecer e e fui eu lá Falei com uma das professoras que eu já conhecia, que ela faz parte do comitê, e ela falou para falar com o outro lá, que é que é chefão lá do comitê, que é um americano. Aí fui lá, eu conversar com ele, falei que trabalho com nutrição, ele achou interessante, achou legal, pedi um cartão, dei o cartão para ele, ele achou super interessante, falou que se abrir uma vaga, é, se tiver necessidade, eles vão me procurar. Então, fui lá, na cara de pau, e quem não chora não mama, né? Então, quem sabe, eles me chamam e eu vou fazer parte de um comitê global é, da minha área. E eu sou super top para isso? Não necessariamente, mas é, eu tive essa iniciativa, né? E o que eu sempre falo, quantas vezes a gente não deixou de ter a iniciativa e deixou de crescer e a gente ficou acomodada. É claro que não foi fácil e natural ir lá conversar com ele, mas é uma coisa que eu achei que seria importante e o papo fluiu bem, foi interessante. Então fica a dica é, para você também ter a iniciativa. Bom, esses foram meus aprendizados aí desse segundo dia oficial 
de congresso, depois eu volto trazendo mais coisas. Bom, já finalizando aqui, última transmissão. Nos outros dias de congresso eu não, não gravei. Aliás, na quinta eu nem fui no congresso, fui passear um pouquinho, aproveitar a praia. Foi bom o passeio. E na sexta assisti congresso, teve a parte de gestão, foi bem legal. Fiz contatos, conheci um palestrante internacional que é uma pessoa super capacitada. Troquei uma ideia com ele, é um holandês, trabalha com a parte de gestão, ele também tem formação em nutrição, então é uma carreira bem parecida com a minha, mas claro que com muito mais rodagem e foi super bom. Aí saímos de Cartagena às é, 13h30 e chegamos em São Paulo, meia-noite e meia, estamos bem cansados. Tá eu, eu e aqui com o Gabriel de novo. E aí, Gabriel, cansado? Nossa, bastante cansado. Saí antes de você, saí nove e meia. Cheguei onze e meia e agora meu próximo voo meio de e meia. Mas valeu. E o Gabriel tá tentando adiantar o voo para oito da manhã, que é o meu voo. Então agora são três e dez da manhã. E a princ... eu vou às oito e ele vai tentar ir junto para Ribeirão. E a gente vai encerrando aqui. Alguns é, aprendizados últimos aí. Eu tive a situação desagradável, né? A aeromoça passou servindo a bebida, abriu a coca, explodiu e voou tudo em mim. Meu cabelo, minhas costas, e eu não gosto de coca. E fiquei tudo molhado. Aí... A gente pensa, né, que a gente fala que tem que tratar as pessoas bem, valorizar as pessoas e uma forma de não explodir e manter a, a calma e, e faz parte. E também, nesses, nesses dias de congresso, eu tive uma ideia de, de um projeto novo aí que, na área de nutrição e aproveitei lá que já tinha as pessoas que eu precisava para fazer esse projeto ir para frente. Conversei com pessoas de dois lados, de empresa, de universidade, para fazer isso rodar. E a gente conseguiu avançar bem a ideia. E aproveitei no voo para já redigir o projeto, porque eu preciso mandar ele rápido para ser aprovado. Então, para o começo da semana que vem já... A gente já tem tá tudo certo. Então, mais uma é, produtividade aí. Eu não ia dormir, não vou, não consigo. Tava no, no corredor, todo mundo passa batendo no ombro, é bem agradável. Então, aproveitando para produzir. Mas, Gabriel, aproveitando que você tá aqui bocejando do meu lado, é, me fala como foi sua experiência é, como um todo aí no Congresso, o que você aprendeu... Você aprendeu como que eram as praias ou como os veterinários estão fazendo em outras partes do mundo? Como foi esse aprendizado? Eu acho que quando a gente vai para um, um congresso desses em um lugar turístico, a gente né, divide um pouco aí as, né, as prioridades. Mas o congresso realmente eu, eu fui, achei bastante legal, foi bem proveitoso. Conheci alguns profissionais que eu é, sempre achei muito interessantes e produtivos então 
tem uma, uma veterinária endocrinologista uh, dos Estados Unidos, que é a Débora Greco, e ela estava num stand lá da, da Purina, uh, conversando com as pessoas, só que sem identificação, né? eu nem eu conheço ela por, por trabalho, não por, 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 pelo rosto. E aí ela me chamou para falar sobre ração, eu né, até fui, ouvi, mas falando, ah, vai falar mais uma vez, vai falar mais uma coisa, né, de ficar enchendo, enchendo linguiça. Quando eu olhei pro crachá dela, que eu vi que era mulher, eu já falei, opa, vamos tirar uma, uma foto e discutir algumas coisas aí. Então foi, foi bem proveitoso. E as palestras também, né, consegui aí assistir algumas palestras de endócrino, ver o que, que a gente tem já de atualização na parte é, do lado né, internacional, aí da pesquisa científica. Agora, as praias também fizeram parte, né? Então, conhecer algumas ilhas, conhecer algum, né, um pouco da cultura do, do, do país que é próximo da gente, mas tem algumas diferenças bem legais aí. Então, foi proveitoso nos dois aspectos, tanto para relaxar, quanto para aprender também bastante. Gostei bastante, bastante. E ontem, final de congresso, a gente teve uma festa de encerramento, foi uma festa na praia... Teve banda colombiana, furacão. foi bem animado. Furacão também, tudo isso. Ameaça de furacão, né? É. O furacão Matthew, que passou pela, pela costa ali do, de, da Colômbia, Venezuela. E a gente tava lá esperando ele, mas ele não deu muitas caras, não. Ainda bem, Graças né? Graças a Deus. E antes de sair de lá, a gente pegou muita chuva. No, é, meu avô atrasou quase uma hora... O do Gabriel ficou parado em, em Bogotá um tempo também, mas graças a Deus estamos aqui. Só falta mais um voo. Bom, e a gente vai encerrando aqui então essa grande experiência, né? Eu friso, agradeço a Rios por ter proporcionado isso, né? Por ter patrocinado a nossa ida, que... Sem esse apoio a gente não teria tido toda essa experiência e já agradeci, já é, trouxe a entrevista aí com a Thaís, a Thaís foi muito gentil e nos auxiliou em tudo que a gente precisou, realmente a gente se sentiu bem amparado lá em todos os momentos, muito bem acomodado, foi tudo muito bom e muito bem organizado. E continuamos nos falando no próximo episódio. Eu trago um novo entrevistado. Teve grandes nomes aí que eu conversei lá no Congresso e que eu já combinei entrevistas. Pessoas que estão aí dando palestra, pessoas bem conhecidas, duas pessoas, autor de capítulo de livro, e eu já combinei de trazer entrevista. Então, fiquem no aguardo que nos próximos episódios é, estarão no ar com essas pessoas. Um grande abraço e até o próximo episódio. Vetapcast, podcast do empreendedor veterinário. Ah!